0: Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Po aresztowaniu w ogrodzie Getsemani, po całonocnym przesłuchaniu i procesie przed Sanhedrynem, wreszcie po przeprowadzeniu do Piłata, ponownym przesłuchaniu, procesie, biczowaniu, ukoronowaniu cierniem, poniżeniu, Jezus, skazany na śmierć, bierze krzyż na swoje ramiona. I trzeba bardzo po ludzku spojrzeć na tę scenę. Bo zauważcie, Jezus od czasu ostatniej wieczerzy nic nie pił, nic nie jadł. Jest skrajnie wycieńczony w sensie fizycznym. Ponadto przeszedł przed chwilą karę biczowania, której wielu skazańców nie było w stanie przeżyć. Gdyż tak naprawdę liczba zadanych ciosów zależała od fantazji rzymskiego, Dowódcy. I w takiej sytuacji Jezus na swoje ramiona bierze krzyż. I różne są tradycje. Jedni mówią, że była to tylko belka poprzeczna. Wówczas ważyłaby około od 30 do 50 kg, A inni mówią, że Jezus ciągnął za sobą cały krzyż. Wtedy to 70, to nawet 100 kg. Droga, jaką miał do przebycia to było około 1500 kroków, przynajmniej według obecnych danych historycznych i umiejscowienia Golgoty. To jest około 700 metrów po dość górzystych i pagórkowatych ulicach Jerozolimy, zatłoczonych w tamtym czasie, ponieważ było to święto Paschy, więc cały Izrael ściągał do świętego miasta, a w tym okresie roku w Jerozolimie jest już dość gorąco i każdy, kto próbował kiedyś podnieść coś ręką, która w jakiś sposób była wcześniej zraniona, wie, że jest to bardzo trudne. Natomiast mając całe plecy posieczone biczami, które stąd jedną wielką ranę i wkładając na to wielki kawał drewna przygniatający do ziemi, możemy sobie tylko wyobrażać, jak wielki to był ciężar. I mówimy tu tylko i wyłącznie o fizycznej części tej drogi krzyżowej. Bo ten duchowy jest, wydaje mi się, niewyobrażalny. I nie da się go w żaden sposób opowiedzieć o nie ogarnąć. Ponieważ wszystkie grzechy całego świata, grzech całej ludzkości, zabrany przez Chrystusa na krzyż, to jest miara, jakiej nie da się ocenić. I teraz, co nam mówi ta stacja? I moim zdaniem, Wobec krzyża Chrystusa i naszego własnego krzyża możemy zająć trzy postawy. Dwie błędne i jedną właściwą. Jezus wyraźnie to stwierdził. Każdy, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I pierwszą błędną postawą jest odrzucenie krzyża w całości. Krzyża jako takiego. Niezgoda na jakiekolwiek trudności, cierpienie, niedogodności w swoim życiu, na jakiekolwiek przeszkody na naszej drodze. Że od teraz ma być tylko dobrze, bo jak pojawi się jakakolwiek trudność, to ja się wypisuję z takiego chrześcijaństwa. I to dotyczy nie tylko naszego własnego życia, ale także życia Kościoła. Kiedy jest trudno, kiedy dzieje się to, co teraz widzimy w mediach, kiedy pojawia się ból i krzywda, które po prostu po ludzku są niezrozumiałe, I pojawia się ona ze strony ludzi, którzy powinni być najbardziej godni zaufania. To też jest pewien krzyż dla Kościoła. Krzyż grzechu, upadku, zaniedbań. Krzyż zakłamania, tuszowania przestępstw. To jest konkretny krzyż. Konkretny grzech. Można przyjąć postawę, no skoro takie coś się pojawiło, to ja się wypisuję z takiego chrześcijaństwa. To ja się wypisuję z takiego Kościoła. No bo przecież to jest niezrozumiałe, bo przecież tego tam być nie powinno. Bo często w światopoglądzie niektórych ludzi nie ma miejsca dla ich własnego krzyża. I nie mówię tu o tym, że należy bez bezrefleksyjnie przyjmować wszystkie upadki innych ludzi i dawać jakby nic się nie stało, w żaden sposób. Ale to jest konkretny grzech, który ma miejsce i od nas zależy, co my z tym zrobimy. Tak więc postawa pierwsza to odrzucenie krzyża. Druga postawa. Branie nie swojego krzyża. Jak wielu ja już spotkałem w swoim życiu ludzi, którzy każde, jakiekolwiek nawet najmniejsze cierpienia traktują jako krzyż i wolę Bożą dla ich życia. Wszystko, co by tylko się działo, często także zawinione przez nich, traktują jako krzyż, umartwienie i cierpienie. I to czasami bardziej przypomina jakąś chrześcijańską wersję masochizmu niż samo chrześcijaństwo. I uwaga, nie każda wola Boża dla Twojego życia to jest krzyż i nie każdy krzyż jest wolą Bożą dla Twojego życia. Jezus wyraźnie powiedział, weź krzyż swój, a nie cudzy, a nie taki, którego Bóg nie zaplanował dla Twojego życia. Bo to nie jest tak, że w tym życiu masz przecierpieć, a potem dopiero to sobie odpoczniesz i odbijesz sobie za wszystkie lata. Królestwo Boże jest już tu, na ziemi, w nas. I my mamy je realizować. To nie jest jakiś... Życie to nie jest tylko i wyłącznie tor przeszkód, który mamy przejść, żeby zasłużyć na ostateczną nagrodę. Żyjąc w relacji z Bogiem już tu i teraz, zbliżasz się do Niego, a pełne zjednoczenie nastąpi w niebie. Oczywiście na zupełnie innym, niewyobrażalnie wyższym poziomie. Nawet nie ma tutaj żadnej miary i porównania możliwości zbliżenia się do Boga na ziemi, a w niebie. Ale jako chrześcijanin, odkupiony przez Chrystusa, który chce dać Ci swoje zbawienie, który możesz się przyjąć lub odrzucić, jesteś wolnym człowiekiem, masz żyć w jedności z Chrystusem, czyli żyć szczęśliwie, bo Bóg chce dać Ci szczęście. I teraz. To nie ty zbawiasz ten świat. To nie ty umarłeś za grzechy wszystkich ludzi. Więc nie przyjmuj jakiejś błędnej postawy współodkupiciela, nakładając na siebie wszystkie możliwe krzyże, jakie znajdziesz po drodze. Bo nie o to w tym chodzi. I wcale nie neguję tutaj możliwości, czy potrzeby nawet, pokuty i nawrócenia. Bo to jest podstawowa rzecz, którą powinniśmy czynić. Ale nawrócenie z greckiego metanoia jest przede wszystkim zmianą myślenia, zbliżeniem się do Chrystusa. A jeżeli cierpiąc dla Chrystusa, skupiasz się głównie na cierpieniu, a nie na samym Chrystusie, to nie ma to wiele wspólnego z ofiarą dla Chrystusa. I wreszcie postawa trzecia, chrześcijańska. Życie piękne, życie pełne, życie radosne, z wszystkimi wzlotami i upadkami, z wszystkimi momentami uniesień i z wszystkimi krzyżami, jakie Bóg stawia na naszej drodze. Nie tymi wytworzonymi przez nas. Bo umiejmy naprawdę za świętym Pawłem i cierpieć biedę, i obfitować. Bo mam wrażenie, że bardzo często skupiamy się na tym cierpieniu biedy. I zapominamy zupełnie, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. To jest życie w pełni godności i wolności dziecka Bożego. W pełni godności, którą dostaliśmy na chrzcie świętym. I wtedy każdy krzyż będzie zbliżał nas do Chrystusa. Każdy krzyż będzie przybliżał nas do przyjęcia tego zbawienia, które On chce nam dać. Każdy krzyż będzie nas uświęcał, a nie pogdębiał, bo taki jest sens krzyża. Jeśli popatrzymy na krzyż sam w sobie, bez zmartwychwstania, to stanie się on po prostu kolejnym rzymskim narzędziem tortur i śmierci. Niczym więcej. Bo Chrystus, który umarł, też z martwych wstał i nie ma już krzyża Chrystusa bez perspektywy zmartwychwstania. Więc to jest myśl na dziś. Nauczmy się brać swój krzyż na swoje ramiona i iść za Chrystusem.